0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Pai Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou, que guiou os autores bíblicos, que acompanhou toda a história, é o mesmo Espírito Santo que está presente hoje aqui. Assim eu peço, Pai, que o Senhor, por meio deste Santo Espírito, nos guie nesse tempo de reflexão bíblica e que o Senhor nos oriente, Pai, a entender o que o Senhor pretendia dizer e o que o Senhor continua pretendendo nos dizer por meio da Tua Palavra. No nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, este mandamento ah, Ele abre uma sequência de declarações curtas Agora dentro dos do conhecidos 10 mandamentos E são frases pequenas, duas palavras Curtas, enfáticas Sobre a maneira como os relacionamentos humanos Eles devem acontecer Ele já abre isso ali atrás Quando o pastor Ricardo falou Do honre o teu pai e tua mãe E aí então... É, logo em seguida nós chegamos nesse verso não matarás e todas as palavras que se seguem ah, no decálogo eu creio que de todas elas a unânime em toda a humanidade é essa não matarás tem gente que dá uma escorregada não adulterarás né no não furtarás né é bem assim no, eu achei né mas no Não Matarás, isso é, isso é pacífico. Né? As pessoas elas, elas têm uma unanimidade com relação a isso. E estudando o tema um pouco mais, eu me deparei com inúmeros comentaristas, exegetas, autores preocupados em dizer quando se pode matar e quando não se pode matar. Muita gente trabalhando isso. E, 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 e esse, é um tema, esse é um tema importante para nós conversarmos. É. eles estão preocupados em dizer sobre autodefesa, sobre a defesa familiar, morte em situação de guerra, morte em circunstâncias é, legais, né, em países que permitem e que legalizam a pena de morte, enfim. E ah, eu creio, como eu disse, que esses temas são importantes. Eles fazem parte, sim, e devem fazer parte da nossa reflexão bíblica. Ah, mas hoje, e eu já adianto desde já, que eu não quero entrar exatamente nessa discussão. Ah, eu quero me ocupar da sentença bíblica, dentro do contexto em que ela está que ela está inserida, as implicações dessa declaração dentro do nosso dia a dia, ou seja, o que isso diz para mim amanhã, segunda-feira está chegando, e o que isso diz para mim logo quando eu levantar e pegar o carro e sair no trânsito, o que isso o que isso tem para dizer para mim? Eu quero tentar ao máximo me aproximar do princípio e aplicar para a nossa para o nosso dia a dia. Então, nós vamos olhar aqui para, para algumas considerações textuais iniciais, depois tentar perceber um pouco, ah, uma percepção mais ampla do texto, a aplicabilidade disso para o nosso dia a dia e encerrar olhando para como Jesus olhou para esse verso, como Jesus lidou com lá no Sermão do Monte, com esse mandamento, ah, o não matarás. Tá bem? Bom, algumas considerações textuais. Eu acho que é importante isso para que a gente tenha muito claro na mente o que o autor está querendo dizer e o que Deus estava querendo dizer para o povo. Né? A língua hebraica ela tem pelo menos oito palavras, Há ah, oito vocábulos, há ah, oito verbos para falar sobre matar. Porém, nenhuma delas se aproxima da palavra que foi colocada aqui no Decálogo, do não matarás. Essa palavra colocada aqui nos Dez Mandamentos, segundo os exesetas e os historiadores, ela foi escolhida a dedo, ela foi separada de forma muito cuidadosa. Ah, a palavra ela nunca é encontrada num sistema, por exemplo, legal, onde era ah, aceito a morte depois de um crime. Ela nunca foi colocada e nunca foi usada ah, num contexto de guerra. Essa palavra ela estava relacionada a um outro termo que era o não assassinar. Algumas versões novas da Bíblia, algumas traduções novas elas já não vêm mais como não matarás. Você vai observar que elas vêm escrito não ah, assassine ou não assassinarás. Eu não sei nem se está como assassinarás, mas não assassine. Eu não sei nem se tem alguém aqui com uma versão, a nova tradução internacional, que já traz ah, essa nova, essa nova, esse novo vocábulo. Né? E, então... O termo que está usando ali, que o autor está usando, né, transcrevendo aquilo que Deus está trazendo, é referente ao assassinato. Assassinato é o sexto mandamento, é o que ele tem em mente. É a tomada premeditada da vida inocente. É o assassinato deliberado de um inimigo pessoal ou não. É a ação movida de forma desproporcional que fere o outro, que tira a vida do outro em resposta a um sentimento pessoal que seja justo ou não. Mas é uma ação que eu cometo de tirar a vida daquele que é indefeso. O autor Bruce Waltke, e ele é, creio, conhecido da igreja, foi professor do pastor Ricardo, ele, olhando para esse texto e falando desse vocábulo, ele disse que ele tem um sentido específico porém amplo na sua aplicabilidade. Quando nós olhamos para o não matarás, o que ele está querendo dizer é não tire a vida inocente. Não tire vida inocente. E segundo a lei mosaica, o álcool que ele vai dizer que esse mandamento se estendia para negligência, que coloca, ou, ou, ou para situações que negligenciam a vida, situações que colocam a vida em risco e que inviabilizam a vida, como, por exemplo, na lei mosaica, depois que as pessoas já se estabeleceram nas casas, né, isso daí está lá registrado, você deveria construir parapeito na casa, se a casa tivesse alguma parte superior, para que as pessoas não caíssem. Ainda que você não quisesse que alguém caísse, mas se alguém cair dali e morrer, você era culpado. Porque você sabia e você negligenciou o cuidado com a vida. Um outro exemplo é que, mesmo na caminhada, aqueles que possuíam animais e, dentre eles, os bois que tinham chifres e eram bravos, eles deveriam ser contidos. Porque se um boi chifrasse alguém e machucasse alguém e ferisse de morte, essa pessoa ia ser condenada. Mas foi o boi. Mas você sabia dos riscos. Por que você não colocou freios? Por que você não secou? Por que você não colocou gente que guiasse o animal? Bruce Waltke ele vai ampliar, então, essa visão do não matarás pela exegese da palavra e vai dizer para mim e para você, então... Que o não matarás não se relaciona somente com a atitude pessoal de não tirar a vida de alguém, de não ferir alguém, isso está muito claro, está contido no texto também, mas também relaciona-se com uma atitude comunitária e social, de não criar uma situação de vulnerabilidade da vida e que ameaça a vida do outro. Não matarás. E aí nós entramos, então, numa percepção um pouco mais ampla do texto. Olhando para o texto, nós poderíamos dizer, então, que não matarás significa não construirás uma sociedade que mata, ou não construa uma sociedade, uma cultura de morte. Não construa uma sociedade que mata. A lei foi dada por Deus logo depois que o povo saiu do Egito, e nós passamos por isso lá no comecinho do ano, acho que vocês se lembram disso. Um povo nascido na escravidão, um povo oprimido pela força de um império inescrupuloso, e agora Deus está diante da possibilidade de construir uma nação que vai refletir seu caráter, um projeto de um Estado diferenciado, de uma ética nova, e isso se reflete no culto também. No Egito, a vida era banalizada. Principalmente a vida dos escravos. A dura serviço, as condições precárias de trabalho, como nós vemos, e o pastor Davi pregou sobre isso lá atrás, quando nós falamos do Êxodo. O mandato de fazerem tijolos e dobrar o trabalho e não vai ter descanso no domingo. E não ajuntem mais palha, deixe que eles ajuntem toda a palha para fazer os tijolos. tudo aquilo envolvia uma opressão, uma cultura de morte. A tomada, a retirada da vida inocente era algo comum no dia a dia do Egito. E essa era a forma de governar, essa era a forma de agir, essa era a forma de manter as coisas no controle, de manter as coisas no devido lugar. E o mandamento não matarás, então, ele adverte que o modelo do império, do Egito, do dominador, não pode ser reproduzido. E que a vida, a dignidade da vida deve ser preservada. E meu irmão e minha irmã, uma cosmovisão de vida, ou seja, uma maneira de entender a vida que se assenta sobre a morte, não pode ser a cosmovisão de um povo, nem de uma nação, nem de uma cidade, nem de um grupo. Não é essa a forma que nós devemos entender a vida. Essa forma é que o Egito imprimia a sua força. Essa era a forma que os escravos entendiam que as coisas deveriam andar. E Deus está falando assim, não é dessa forma. Então parece que lendo o decálogo, lendo aqui os 10 mandamentos, o que dá a impressão é que Deus está, fazendo uma, está reinicializando o sistema. Está dando boot. Deus está, parece que, zerando o programa e Ele está recomeçando... O programa, ele está colocando uma nova mente, um novo coração, a, está reprogramando todo aquele grupo que saiu do Egito. Eles tinham que aprender uma nova forma de viver. Então a questão toda não recai só sobre ações, mas a palavra, ela tinha o objetivo de chegar no coração, de mostrar que o coração precisava ser transformado e que a partir de um coração transformado, de uma nova cosmovisão, de um novo jeito de ser, é que eles deveriam agir. E nesse princípio, eu creio que nós temos inúmeras chamadas, inúmeras possibilidades de aplicabilidade. A primeira delas, dentro do contexto... dentro do próprio contexto social, como eu citei aqui, Bruce Waltke trazendo a lei mosaica, a responsabilidade com a sociedade, falando, introduzindo um pouco essa questão de uma cultura de morte. E infelizmente hoje nós vivemos numa cultura de morte, uma cultura de banalização da vida, uma cultura de dessensibilização para com a morte. A morte se tornou algo algo natural. A internet está cheia de vídeos mostrando morte. Um dos mais assustadores que mandaram para mim, pelo WhatsApp, foi daquela situação no, no presídio lá de Pedrinhas, em São Luís. Que alguns ouviram, falando assim, cortaram as cabeças, estão jogando futebol. Eu estava de férias. E aí, à noite, fui olhar o WhatsApp e cheguei lá tinha um rapaz que mandou, olha esse vídeo. Quando eu abri, estava dando de cara. Aquilo dali está na rede. A banalização da vida. A cultura de morte. Nós estamos mergulhados nisso. Nós não podemos achar normal, meu irmão. A negligência que coloca a vida em risco. Ou que inviabiliza a vida. O nosso país realmente está mergulhado num poço que parece não ter fim. E a gente aqui em Brasília parece que sente isso na pele. Os discursos são inflamados, a gente se revolta. Nós olhamos ao redor e existe uma, uma angústia que para na garganta. Não sei se você sente isso. Às vezes é até um desespero, falando, meu Deus, não tem para onde ir. Nós estamos mergulhados numa situação onde, de certa forma, nós não somos tão atingidos porque nós temos uma certa estabilidade e tudo mais, mas milhares e milhares, milhões de pessoas estão sofrendo e padecendo por conta dessa cultura de morte, que não se veste como no Egito, de espada, de vara para bater, mas se veste de terno, gravata e maleta na mão. Nós temos aqui na igreja o, o nosso jovem mais televisivo, já visto na história da IPP. Né? Se fosse a jovem, seria a deles, mas não é. É o jovem, é o Olavo. O Olavo está lá atrás. O Olavo, ele sempre aparece aí nos jornais da manhã, dando entrevista, porque ele está caçando algum distrital corrupto pelo IFC, o Instituto de Fiscalização e Controle, no qual ele faz estágio, trabalha e continua trabalhando, Gente. Olavo. E aí essa semana eu falo assim, Olavo, me envia aí um pouco do que você tem de reportagem, de pesquisa, que vai linkar corrupção com essa mortalidade que tem acontecido no Brasil. E aí o Olavo mandou. Mandou um monte. Tem muitos estudos, tem pesquisa, tal, mas eu separei somente duas, e eu vou ficar só com uma delas, tá, gente? Por conta do tempo. Ah, a primeira dela só para citar, ah, está aí, a doença da corrupção, o desvio de fundos e saúde pública nos municípios brasileiros e como isso tem afetado a saúde pública e inviabilizado a vida. Mas o segundo, escrito pela Ivete Maria Ribeiro, que está lá no Estadão, ela fala do custo Brasil da corrupção. E ela vai dizer assim, Vivenciamos hoje no Brasil, inegavelmente, profunda crise social que acarreta problemas de diversas ordens, dando-nos a constante impressão de que vivemos o limite entre a segurança e a tragédia. Percebemos com isso que é de extrema urgência a identificação de fatores que geram um descompasso social, causando o custo pago, sobretudo, pelas classes sociais mais desprovidas de condições econômicas. Um desses fatores é, sem dúvida, a corrupção. Isso porque há é uma forte relação entre os altos índices de corrupção e os baixos índices sociais, notadamente o IDH. As estimativas dos valores da corrupção são negativamente impressionantes. No mundo inteiro, segundo a Organização das Nações Unidas, o custo anual desse crime chega a 2,6 trilhões por ano. No Brasil... Apenas o pagamento de propinas na Pretobras e em outras estatais investigadas pela Lava Jato soma 20 bilhões, incluindo desvios referentes a contratos com fornecedores, negócios, enfim, e por aí vai. Aquele texto anterior diz assim, um dos maiores escândalos da corrupção no setor de saúde, noticiado no Brasil, foi a chamada máfia do sanguessuga, que fraudava a compra de ambulâncias em municípios. A utilização das ambulâncias é fundamental o deslocamento de doentes para a unidade de saúde, especialmente em situações de emergência. Pastor, você está querendo aqui falar da lava-jato, mexer com esse negócio todo? Não! O que eu estou querendo dizer para você é que nós vivemos uma cultura de morte. E a corrupção não se relaciona somente com o desvio de verba. Ela se relaciona com a mortalidade de pessoas inviabilização da vida, nós estamos mergulhados nisso. E o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode achar normal que isso aconteça. O cristão, ele não tem como olhar para a situação e falar assim, não, essa cultura de morte que está assentada no Brasil, e é isso daí mesmo. Se todos se desensibilizaram, o cristão não pode. Ele não pode olhar para isso e falar assim, está normal. O que a gente vai fazer então, Tiago? O Antônio Carlos Costa, da Rio de Paz, ele fala do amor social. Ele fala desse amor que me leva, o amor pelo outro, que me leva a agir de forma a mudar ou pelo menos a reestruturar estruturas para favorecer e viabilizar a vida de outros. Eu creio nisso também. Mas eu estou piamente convencido e creio cegamente na ação da igreja intercedendo pelo nosso país diante desse cenário que nós vivemos. Um amigo falou assim, não é possível que você não vai para as, para as manifestações que tem aí. Você está em Brasília, tem que fazer alguma coisa. Eu falei assim, meu irmão, a gente faz. A gente coloca o joelho no chão e ora. Mas não é possível! Não é possível! A gente não pode fazer só isso. Eu falei, é só isso. Isso é tudo. Eu não quero entrar dentro dessa desse caminho da intercessão, porque na semana passada, pela manhã, o pastor Zeão Machado nos conduziu numa reflexão bíblica sobre esse tema muito profunda e muito prática. Fica aqui a minha dica, para você voltar no site da IPP, procurar Laziel Machado, onde ele vai falar da nossa ação a partir da carta de Jesus no Apocalipse, da ação da igreja como intercessora nesse mundo onde só vê o caos. Eu creio que essa é a ação mais efetiva nossa. Mas nós não podemos construir ou nos almodar diante de uma cultura que mata. Isso é assassinato. O que nós faremos, nós continuaremos orando. Aí tem gente que fala assim, e olha o caos. E eu pergunto, será que é caos ou será que é Deus respondendo as orações e virando tudo de cabeça para baixo já? Eu não sei. O que eu sei é, nós precisamos interceder. Porque o não assassinará se relaciona com estrutura que inviabiliza a vida. E nós, povo de Deus, não podemos olhar para essa realidade e falar assim, está tudo bem. Num segundo momento, tem realmente uma, uma, um envolvimento pessoal nessa história. Tem um desdobramento social, mas tem o pessoal. E retornando para o texto, retornando para as passagens bíblicas, retornando para as ordens de Deus para o povo, nós percebemos que as implicações, elas são muito mais que matar. A gente vai chegar lá em Jesus, mas antes mesmo, elas são muito mais que matar. Segundo o Bruce Waltke mesmo afirma, não matarás é não negligenciar a vida ou não colocar a vida em situação de risco. A vida em que ela seja inviabilizada. E talvez, indo muito longe, mas eu creio que não, algumas questões estão bem ligadas com isso daqui. Decisões diárias que nós tomamos. Decisões que revelam esse não matarás. Um exemplo... Nós estamos vivendo no DF, talvez, a maior crise hídrica. Eu não sei, eu estou aqui há oito anos. Eu não sei se, se Brasília viveu essa crise até hoje. Meus irmãos, nós moramos no, em, em edifícios, em prédios, onde tem caixa d'água, onde você tem uma hora ou outra uma aguinha em casa. Mas nós não estamos falando, estamos falando de um milhão e cem, um milhão e pouco, perto dos três milhões, Brasília. É, como é que a minha responsabilidade com essa crise hídrica Como é que a minha responsabilidade na hora de escovar o dente, de tomar banho De respeitar o que o governo está fazendo Se relaciona com viabilizar ou inviabilizar a vida de muita gente Isso se relaciona com ação cútica, Com ação de mordomia E se relaciona com não matarás isso está na nossa mão. Eu creio também que eu estou longe de ser aquilo que as pessoas chamam de eco-chato. Sabe? Tudo é ecológico e a gente fica chato, chato, chato por causa disso. Né? Mas eu creio que uma forma devocional de nós lidarmos com a coleta seletiva é algo de extrema importância na nossa espiritualidade. Porque a maneira como nós lidamos com coleta seletiva viabiliza ou não a vida de muitas pessoas e mais, de gerações futuras. Isso é assunto de espiritualidade. Isso é um assunto que nós temos que pensar como igreja. A gente não pode deixar esse negócio passar. Como eu falei há algum tempo atrás estive lá no lixão de Brasília, e é o maior lixão a céu, a céu aberto da América Latina. Para quem nunca esteve lá, não teve o privilégio de ir no lixão de Brasília, é, você vai encontrar ali lagos de churume. Sabe o que é churume? Sabe, sabe aquele caldinho que cai do lixo? Então, lá tem lago de churume. E aí eu fiquei olhando o movimento. O caminhão de, vem, de lixo vem, despeja o lixo, Enquanto ele vai despejando, muitas pessoas saem andrando, revirando lixo, porque elas estão procurando, não é só coisa para revender, não. Elas estão procurando algo para comer, algo para levar para casa. Aí você fala assim, só tem adulto ali? Não. Existe uma comunidade de 12 mil famílias em volta do lixão de Brasília, vivendo do lixo. Eu já tinha essa... Ouvindo de muitos amigos sobre essa realidade da maneira como eu lido com o meu lixo em casa, mas no dia que eu vi a ponta, que não eram para estar ali, mas estão, eu falei: Meu Deus, eu não posso lidar com o lixo de maneira displicente mais. Porque de alguma maneira tem gente revirando aquilo dali para comer. Como assim? Eu não quero que eles comam o meu lixo, não é isso que eu estou falando para você, meu irmão. O que eu estou falando é, nós não podemos agir de forma que as nossas ações diárias, elas inviabilizem, ou prejudiquem, ou causem mais dano àqueles que já estão com a vida cada vez mais inviabilizada. Aí alguns podem dizer e pensar, e eu creio que alguns aqui pensaram, porque eu pensei, falaram assim, Tiago, isso não vai mudar nada. Dois copos de água na minha casa não vai mudar nada. Tiago, olha só para o tamanho de Brasília. Você acha que se eu misturar o lixo vai mudar alguma coisa? Você já olhou para Brasília? E eu vou falar assim, é, é verdade. Talvez não mude. Mas eu ouvi a história de um, de um maluco nos Estados Unidos, que depois de que os protestos acabaram, quando os Estados Unidos deflagrou aquela guerra no Golfo, em que muita gente foi para frente da Casa Branca, né? E levantando placas e tal. A poeira baixou, a guerra continuou, o pessoal foi embora. Mas tinha um maluco que todo dia ia lá para frente com a plaquinha dele e ficava cerca de uma hora e meia, duas horas com a plaquinha levantada de frente para a Casa Branca e ia embora. E foram fazer uma entrevista com ele. Falaram assim, rapaz, você acha que você vai mudar alguma coisa com isso? Você acha que realmente vai mudar algo com essas suas atitudes? A resposta dele foi, não. Acho que a guerra não vai parar por causa da minha placa. Mas eles não vão me mudar. Eu posso não mudar a situação, mas eles não vão me mudar. Eles não vão definir quem eu sou. Meu irmão, nós não podemos deixar que essa cultura de morte defina quem nós somos. Não tem como. Nós temos uma identidade. Nós sabemos quem nós somos. E aí o pastor Martin Luther King, num dos seus discursos, ele disse assim, sobre não matarás. Este mandamento é violado não só quando uma pessoa realmente faz o mal, mas também quando ela não faz o bem ao seu vizinho, ou embora ela tenha oportunidade, não consegue prevenir, proteger ou salvá-lo de sofrer danos corporais ou uma lesão. Se você enviou uma pessoa para fora nua, quando poderia ter vestido, você a deixou congelar até a morte. Se você vê alguém sofrer por fome e não alimentou podendo, você o deixou morrer de fome. Nós não podemos deixar as situações nos moldar. Não podemos. Talvez essa seja a ação de intercessão mais ouvida na história. De gente que falou assim, não vou arredar, eu continuo. A segunda questão envolvida, dentro do não matarás, é também essa. Não faça justiça com as próprias mãos. Vocês já pensaram o que aconteceria se cerca de um milhão e meio de pessoas que saíram do Egito decidissem na caminhada começar a resolver tudo com as próprias mãos e fazer a própria lei? A confusão que não ia virar aquele negócio? Vocês acham que tinha a possibilidade de dar certo? Deus sabia do potencial dos conflitos entre o grupo, bem mais do que o próprio grupo. E Deus sabia que na base da vingança, sempre tem ódio, mago e ressentimento. Deus sabia que os atos de vingança, eles retribuem um mal com um mal maior ainda. Se alguém pisou no seu dedinho, você vai querer pisar no pé. Se alguém derrubou o seu copo, você vai querer jogar a pilha toda no chão. Se alguém der uma encostada no seu carro, você vai querer amassar o carro todinho. A vingança, ela sempre vem carregada de uma força desproporcional, Deus sabe disso. E consciência ferida, machucada pela violência, ou por aquilo que eu fui ferido, que eu achei injusto, ela é péssima, senhora da razão. Ela me tira da razão. Assim o não matarás envolvia uma forma de viver, de não fazer justiça com as próprias mãos. Se fosse ela, de que natureza fosse. Não faça. Isso ia dar errado. Ia dar muito errado. Então Deus coloca não matarás. Meu irmão, nós não vivemos numa peregrinação no deserto, mas nós sabemos bem e conhecemos bem a vontade de fazer a justiça com a própria mão ah, se nós sabemos seja ela com uma arma de fogo seja ela na mente, no coração planejando maldosamente um olhar ou a falta de um olhar ou a maneira de agir, ou a maneira de falar a gente sabe fazer isso a primeira fechada que eu levo na IPTG às 6h40 da manhã vem a vontade de fazer vingança com as próprias mãos. Vem mesmo. A maioria de nós não consegue se ver como assassino. E é verdade. Às vezes, mesmo assassinos, não conseguem se ver como assassinos. Em 1931, um dos norte-americanos mais procurados por ter assassinado centenas de pessoas, inclusive os policiais e tal. Quando ele foi capturado, dentro do seu paletó tinha um bilhetinho escrito assim, sobre o meu casaco a um coração cansado, mas um tipo que não faria mal a ninguém. Esse homem cria nisso. Mas ele caminhava num alto engano tremendo. Estou indo para o extremo, mas para tentar nos aproximar dessa realidade, dizer que nós não podemos nos dar o luxo de crer que o sexto mandamento é um dos poucos mandamentos que nós realmente mantemos. Ah, eu não, esse daqui, esse daqui tá beleza, né? Isso é caminhar em alto engano. Isso é mentira. Isso é caminhar em mentira. Pelo menos eu não assassinei ninguém, pastor. Falou, é, tem razão. Aí Jesus lá em Mateus 5, 21, olha para mim para você e fala assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, e esse sem motivo está entre a. Ah, colchetes aí, então ele encontra em alguns manuscritos e outros não tá todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo aí o catecismo de Heidelberg ele diz assim não devo desonrar, odiar, ferir ou matar meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações. Então, ao invés de olhar para esse mandamento e achar que ele é o mais fácil de cumprir, eu acho que a gente deve repensar esse negócio. Eu creio que ele é um dos mais difíceis. Porque mesmo que eu não mate ninguém, muitas vezes eu matei com a minha palavra eu matei com a minha ação, eu matei na mente, eu matei no coração. Eu já contei aqui umas quatro vezes da história que o rapaz me fechou, a Laura era pequenininha, e eu abri o vidro, a barba arrepiou, o cabelo levantou, que já não tinha muito, e eu olhei para o rapaz bem bravo e gritei assim, seu, seu, seu bobão! E aí eu fechei o vidro rapidinho, porque eu fiquei com vergonha, se vai xingar, né? Aí a Laura olhou para mim e falou assim, papai, é muito feio xingar os outros de seu bobão. É... Eu não queria dizer seu bobão, gente. Eu sou uma pessoa que foi criada, sou uma pessoa que tem esse instinto da religiosidade presente aqui. E desculpe a minha sinceridade, esse é o pastor que está aqui. O fato é, eu não posso me dar o luxo de crer que eu não faço isso. Calvino chamou isso de assassinato do coração. Assassinato do coração. E aí, citando de novo o catecismo de Heidelberg, ele diz assim, ao proibir o assassinato, Deus nos ensina que odeia a raiz do assassinato. E o que é o assassinato? A raiz, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, que ele considera tudo isso como assassinato. Quer saber onde essas coisas chegam? Jesus falou aqui, aquele que dizer tolo, raca, aquele que xingar seu amigo, esse vai ser condenado. Aí Tiago 3, do verso 1 ao verso 8, vai dizer para mim o seguinte, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que a vez de receber maior juízo, porque tropeçamos em muita coisa. Se alguém tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também o corpo. Ora, pomos freio na boca do cavalo para obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo grandes, batidos por rio ventos, são pequenos lemos que são dirigidos onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua. Pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejo como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo incontido, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo, que contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Era o que Jesus estava falando Não mate O que nós podemos dizer sobre Ser mortal em casa, no trabalho, na igreja Quantas vezes eu não tive uma situação de assassino Quantas vezes Já não dissemos algo para machucar alguém e falamos assim: nós vamos dizer para machucar, não é assim para. Falei a verdade, mentira, assassino. Já quis fazer satisfação de uma situação com as próprias mãos, ficou feliz com a desgraça do outro. Vou fazer pagar o que me fez. Aí a música da criançada fala assim, a boca fala aquilo que o coração está cheio. É Mateus 12, 34. Meus irmãos, como pastor, pouco tempo de pastorado, eu conheci pessoas com técnicas acuradas de desprezo. Pessoas capazes de apagar a presença de alguém de assassinar e de eliminar da face da terra a existência do outro. Mestres em transformar ambiente de festa em local de morte. Gente capaz de, só com o olhar, fazer a pessoa querer cavar um buraco e nunca mais sair dali. E aí eu vou falar para você, não se assuste nem se espante. Porque sem se Cristo Jesus, nós não erradicarmos a cultura de morte à nossa volta, a nossa vontade de fazer vingança, nós corremos o grande risco de sermos assassinos. Um grande risco. Por fim, algum tempo atrás tempo atrás logo no meu primeiro ano de pastorado eu estava saindo da igreja uma noite e tinha um rapaz eu estava licenciado ainda não era pastor né? eu estava saindo da igreja e um rapaz que eu conhecia de muitos anos lá da boa e velha região da Vila Cristina onde eu cresci, nasci ele apareceu e do nada ele apareceu e me puxou pelos braços e ele tremia assim e eu sabia quem era ele era um rapaz mau, cruel e eu nunca imaginei ver aquele rapaz naquela situação e ele tremia e ele falava assim rapaz, eu matei um inocente Todos os outros que eu matei não eram inocentes, mas esse era inocente. E não tem perdão para mim. E eu, com toda a sabedoria pastoral naquele dia, eu falei assim: rapaz, você não é nada. Você não é nada. E ele falou assim: eu não quero ir para casa. Eu estou com medo, porque eu vejo a pessoa que eu matei todo dia. E agora eu vejo demônios na minha casa. Me ajuda. E ele segurava o meu braço forte assim. E eu falei para ele: existe, existe volta. Para todos esses, existe volta em Cristo Jesus. Ele achou que diante daquilo que ele tinha feito, não tinha mais volta. E um dia, chegando da igreja, Cláudia estava junto, assim que a gente chegou. Recebi uma ligação, falaram assim, assassinaram o fulano com 12 tiros em casa. Eu falei, meu Deus. E, e ele não quis, ele achou que não. Meu irmão, pode ser dramático. Isso aconteceu comigo e com a Cláudia. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Não importa se você se envolveu ou está envolvido numa situação em que você matou alguém no seu coração em que você deixou ali e falou assim está morto, executado na continuação de Mateus Jesus fala assim, deixa a tua oferta no altar vai até a pessoa pede perdão resolva e vai embora? não e volte e continue o seu culto. O caminho para isso é o perdão, o perdão de Deus e que você perdoe também. Abaça sua cabeça, nós vamos orar. E se você de alguma maneira se vê nessa situação confusa e que talvez como aquele rapaz tem tirado o seu sono, tem tirado a paz na sua família, você está carregando esse peso, peço que você levante uma das suas mãos para nós orarmos, Deus ele é pronto a perdoar, Deus é bom, pronto para trazer novo caminho, nova direção, Pai Santo, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe quem somos. O Senhor acompanha as nossas histórias. Eu peço que o Senhor, cada vez mais, tire de nós essa cultura de morte que, ao longo do tempo, vai sendo imprimida, vai sendo impressa, vai sendo colocada na mente e no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a perceber a forma como estamos vivendo, lidando com as questões sociais e pessoais. E como tudo isso pode viabilizar a vida de outros. Peço que o Senhor nos dê caminhos de vida, Pai. Perdão, reconciliação, cuidado com a criação que se desdobra no cuidado com o outro. E que o Senhor nos conduza por caminhos de paz. Guarda-nos, Pai. É o que eu peço no nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br